0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: Para o Passando A Limpo de hoje, Igor Marcel, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana. A gente correndo atrás de boas notícias. E cadê as boas notícias? Bom, pelo menos tem amanhã o Mesa de Bar. Mesa de Bar vai estar tá bom?
2: Bom, pelo menos a gente não vai ter má notícia no Mesa de Bar, né? Uhum. A gente vai receber amanhã no Mesa de Bar aquilo que a gente considera um, um programa essencialmente nordestino, né? Uhum. Você percebe pelos nomes que a gente tem né? Temos grandes nomes Em todo o nosso escopo De, culto, de artistas nordestinos Mas amanhã vamos receber é, O escritor Luiz Berto O compositor Chico Bezerra Santana O cantador E o poeta Jessia Quirino
1: então, vai ser bom.
2: então, garantia de boas histórias, pelo boas menos, risadas e boas conversas.
1: Bom, pelo menos isso a gente tem assegurado. Ah, Romualdo, a semana termina, entra e sai. Tem notícia boa para passar para gente? Tem uma muito boa. Opa. A
0: ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, deu prazo para que o até domingo para que o presidente da Câmara dos Deputados se manifeste sobre mais de uma centena de pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O bom de tudo isso não é porque é Bolsonaro não, o bom de tudo isso é porque o presidente da Câmara dos Deputados, qualquer que seja ele, desde a época de Eduardo Cunha, que sentava-se em cima dos pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e só liberou aquele porque não houve o acordo que ele queria, o presidente da Câmara tem que ser mais transparente. E toda vez que chegar um pedido de impeachment, ele tem que mandar para a gaveta, se for conivente ou de acordo ou conveniente, ou tem que mandar para ser analisado. Então, o que o Supremo Tribunal Federal quer é que o presidente da Câmara dos Deputados diga quais são os critérios que estão sendo usados e informar o andamento de todos os mais de 110 pedidos de impeachment do presidente da República, que disse ontem que só sai da cadeira dele se Deus tirar. Como a gente, como a, a, a gente sabe que não é assim que a, a banda toca é preciso que o presidente da Câmara dos Deputados ou enterre todos os 111 pedidos, mas para enterrá-los tem de dizer por que está enterrando, ou algum deles precisa ser analisado, Geraldo.
1: Ô, Igor Marcelo, e essa história de só sai morto, e não sei o quê, esse desespero, é, partido na frente, puxa vida, rapaz. Isso é, é, está em alguma desespero. coisa não?
3: Passa um desespero, né? Não é. Uma coisa tão... Olha, o, o Bolsonaro, ele tá Primeiro, assim, que só saía se Deus tirasse e se ele fosse morto, se só saía morto, se uhum. Deus tirasse. É bom a gente dizer que, se você acreditar que tudo só acontece com a vontade de Deus ou com a permissão de Deus, até o impeachment é com a permissão e com a vontade de Deus, só acontece se ele deixar. Mas, enfim, é, o que está acontecendo com o Bolsonaro é que nos últimos, nos últimos dias, principalmente, acho que nas últimas semanas, principalmente, ele tem acumulado vários reveses. Né? E isso tem, acaba fazendo com que ele perca um pouquinho um pouquinho mais as estribeiras, mais do que a gente já está acostumado. Ele nessa, na, nessa, nessa semana, talvez o Romualdo até lembre dos detalhes melhor que eu, mas ele chegou a se irritar com os seguidores, aqueles seguidores que ficam naquele cercadinho, que o cercadinho ainda existe. Tem muita gente que acha que o cercadinho não existe mais, que a imprensa não está mais acompanhando o cercadinho, mas o cercadinho existe em outro local ali com os apoiadores dele e é um pessoal que vai para lá para tirar foto com o presidente e que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, nem com o presidente deles, que eles gostam tanto, nem com o Brasil e então eles estão ali para tirar foto, eles estão ali para fazer selfie com o presidente e o presidente vai para lá às vezes para falar de assuntos sérios e ninguém presta atenção e nos últimos dias, acho que faz mais ou menos uns três dias que ele passou por ali e foi explicar sobre a CPI, falar da dificuldade que estavam é, criando para ele para o governo e ninguém prestava atenção, chegou um ponto em que uma seguidora, uma apoiadora, enquanto ele falava é, de um assunto sério, realmente, a seguidora foi lá e pediu para ele mandar um beijo para a mãe pelo telefone, e aí ele perdeu a paciência, deu as costas foi embora, depois de dar uma bronca em todo mundo. Então, ele está perdendo a paciência, muita coisa acontecendo contra ele, e ele fica soltando essas bravatas. O problema é que ninguém ninguém presta mais atenção e ninguém dá mais, é, realmente, atenção a isso. Você vê, quando a última vez que ele falou do STF, o Marco Aurélio e outros é, ministros do STF também, levaram como piada, nem prestaram atenção. Ninguém está dando mais, é, levando ele a sério.
2: Mas ele adora o cercadinho, né, Igor? Porque gosta. aquilo ali é como se fosse... Pra... O, que, o que ele desejaria de uma reunião ministerial? do que ele desejaria de um pronunciamento à nação, o que ele desejaria de, um, de uma comunicação ao Congresso Nacional ou seja, falar e todo mundo ficar é isso mesmo presidente, Mas... parabéns está certo presidente, é. é isso mesmo presidente
3: o, o sonho dele é isso mas sabe o que, é, o, o que é que acontece? E o cercadinho, ele foi muito utilizado no início, com a imprensa lá, ele, ele fazia sentido. Hoje ele não faz sentido nenhum, porque como a imprensa não está mais lá em peso, como estava antigamente, você, os pronunciamentos, as coisas que ele fala, com todo mundo apoiando e dizendo, sim, senhor presidente, é verdade, presidente, é, não repercutem mais. E aí, o que é que acontece? Ele vai para lá e ele espera uma é, plateia qualificada, e na verdade, o pessoal que está ali, não é que não seja qualificado, é que não está nem aí realmente para os problemas dele. Querem tirar uma foto com o Presidente da República, querem mandar um beijo para a mãe, querem que ele mande um beijo para a mãe no telefone. Então, são fãs, não são é, apoiadores políticos, são fãs.
1: Oh, Romualdo, o que a gente observa também é que o Brasil que pensa, o Brasil de bom senso, não tem esse negócio de impeachment na cabeça, é o contrário, quer paz, quer que que o presidente se organize com os outros, com os governadores, enfim. É, 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 a gente fica vibrando num, num dia quando ele faz um aceno de que vai, vai, vai liberar um pouco a cabeça, no dia seguinte ele vai e pipoca com outra confusão. E aí você fica, mesmo que a gente não tenha a, a, a disputa pelo impeachment, a gente tem esse rame-rame esse, esse desgraçado que, que não deixa o país andar, né? é, a
0: questão toda, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é que, do jeito que está o país, nós estamos há pouco mais de um ano das eleições. Do jeito que está o país, destroçado econômica e politicamente, é melhor esperar terminar o mandato do presidente da República. E aí, para os entendedores, é o seguinte, nós estamos exatamente no mea, em meados do mês de, abri, é, de abril, exatamente, de abril, e o Brasil apresentou ontem a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem e ainda não tem o orçamento, orçamento. deste ano. Olha que coisa incrível. Vamos assim. <risos> é, é, o, a LDO é como se fosse um mapa para detalhar a viagem do orçamento da União. Portanto, já tem o um mapa da viagem do ano que entra, mas não tem a viagem deste ano. O, ma, a, a, o orçamento deste ano ainda não está aprovado. E para variar, porque tem governos estaduais, inclusive em Pernambuco, virou onda é, que, de fazer entrevista coletiva que você tem que mandar a pergunta com antecedência, é só no Brasil que isso acontece. Ontem teve uma entrevista coletiva no Ministério da Economia, Geraldo, uhum. que os jornalistas tinham que mandar a pergunta com antecedência e o ministro e sua equipe responderiam a, a, a pergunta, ou seja não, não é entrevista coletiva é um pronunciamento, porque o cara não, se não tem direito a no mínimo a questionar novamente, não, não faz nem sentido participar de uma coletiva dessas e aí, quando a assessoria do ministro mandou o convite para a entrevista coletiva, já informou que o ministro só responderia sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2022, e que qualquer pergunta fora desse script, inclusive do Orçamento da União deste ano, não seria feita, ou seja, seria censurada. O que na prática, a gente está vendo que a oportunidade do diálogo da sociedade com o governo está cada vez mais restrito. Agora, impeachment mesmo, nessas alturas do campeonato, não é porque eu já cobri dois impeachment que não tenho mais paciência para um terceiro, não. Eu acho que o país está tão destroçado que fazer impeachment nessas alturas do campeonato é, realmente é trocar seis por medo. Mas o
2: dilema é o seguinte, Romualdo de Souza, nós estamos numa encruzilhada porque, como bem disse Geraldo, qualquer brasileiro de bom senso quer que as coisas se resolvam, quer que a pandemia seja controlada, quer a vacina, quer salvar vidas. A questão é a seguinte, o governo, ou o presidente especificamente Jair Bolsonaro, não dá nenhum sinal de mudança, não apresenta nenhuma sinalização de avanço nesse sentido. E quem defende que a gente deva esperar pela eleição tem suas razões, mas é bom lembrar. 4 mil brasileiros estão morrendo por dia e nós temos o péssimo defeito, nós enquanto sociedade, e só se preocupar com as coisas quando elas batem a nossa porta, quando os problemas batem a nossa porta. Enquanto eu não morrer, enquanto um parente meu não morrer, enquanto um filho meu não morrer, está tudo bem. Então a gente pode esperar 4 mil pessoas morrendo até a eleição do ano que vem e a situação sem se resolver, o dilema é esse. O claro, que... vamos resolver logo agora. Mas como? O presidente não dá nenhuma sinalização de mudança, muito pelo contrário.
1: O que dizer do ministro da Saúde nesse pouco tempo que ele está arrumando? Ele está pisando direitinho?
0: Eu conversei com gente que esteve com o Ministro da Saúde e a informação é de que ele não sabe do que se trata. É, o Ministro está é, com uma equipe ainda incompleta, ainda não completou a equipe com quem está enfrentando a pandemia da Covid-19. É, o Ministro ainda não entendeu como é que funciona o Sistema Único de Saúde e a expectativa é de que ele vai aprendendo vai aprendendo com o desenrolar, pode até se tornar um ministro despachado mais tarde, mas o problema é que aprender a dirigir com o carro em movimento, você pode cometer algum acidente no percurso. Você vê até aqui a... o ministro tem feito muitas promessas. Ô, Romualdo, você
3: vê a, a, a situação que a gente está, o Wagner acabou de dizer aí, 4 mil pessoas morrendo por dia, a gente tem isso já, num, a gente está nessa situação grave já, há mais de um ano, certo? No meio da pandemia, há mais de um ano. Nesse mais de um ano, a gente já teve quatro ministros, esse é o quarto ministro, e toda vez que um deles assume, menos, é, o Taichi saiu na, no momento em que estava ainda se organizando. Mas toda vez que alguém assume, ele precisa mudar a equipe, ele precisa se organizar. A gente passou, eu, eu não sei quanto tempo, acho que mais de um mês, mais de um mês pelo menos passou, com o, o ministro Pazuello como interino. Ele não era nem oficializado ainda no cargo. E estava ali ainda trocando a equipe. Então ele... Você, Está todo dia morrendo 3, 4 mil pessoas, todo dia, todo dia, todo dia, e você sempre tem algum ministro que ainda está se organizando para poder começar a trabalhar, porque em 12, 13 meses tivemos quatro ministros nessa situação. quando interessante... o ministro
0: da saúde assumiu o cargo dele, eu conversei com o médico eh, Marcelo Queiroga e falei assim, cuidado ministro, já já o senhor vai acabar fazendo uma, uma viagem para João Pessoa, sua terra natal? <risos> porque com, comumente aqui em Brasília é assim, ministro de Estado, quando chega fim de semana, arruma uma viagem, uma atividade eh, na cidade dele. Ele deu um sorriso e foi embora, pois não é que o ministro da Saúde está hoje em João Pessoa, na Paraíba, visitando um hospital, não estou dizendo que o hospital não é importante e que João Pessoa não mereça a visita do ministro da Saúde, mas está fazendo o que a boa parte deles faz assumiu o cargo, logo, logo arrumou uma viagem Agora... para a sua terra natal ou sua base eleitoral.
3: Só uma coisa em relação ao impeachment, em relação ao que o Wagner estava falando e Romualdo também, Geraldo, que é o seguinte, é, eu também acho que não dá mais tempo de fazer impeachment, certo? Não tem tempo para isso. Você, eu, quem conhece o, o, o Romualdo conhece muito bem, mas, quem, Wagner também, mas quem conhece ali como funciona o Congresso sabe que não dá mais tempo. Não dá tempo, está muito em cima, é, não tem como. O que acontece é o seguinte, eu é, quero acontece é que a gente está no meio, sim, de uma pandemia e se as instituições brasileiras querem tomar alguma atitude, talvez não seja o um impeachment a atitude a ser tomada, mas talvez tirar o controle do, das ações sobre a pandemia, tirar o controle de Bolsonaro. Isso aí acho que pode ser feito através do STF, já se falou nisso, já se comentou essa possibilidade, e aí tirar, simplesmente dizer olha, você não apita mais na saúde, você não manda mais, manda no resto do governo mas quando e alguém dentro... vai assumir isso aqui.
1: Quando o comitê entrou não entrou com essa finalidade Mas o problema e, é que Bolsonaro nada, né? faz
3: parte do comitê. É. Bolsonaro faz parte do comitê e manda no comitê. É. E, a, e as
2: ações são ainda dirigidas pelo Ministério da Saúde, que tem como chefe, tem o ministro, mas o chefe do ministro Bolsonaro. é o presidente da República, Jair Bolsonaro, que evidentemente bota o pé em cima naquilo que ele não concorda. Você precisa não é ter adiante. um comitê desse e tirar Bolsonaro e dizer, olha, você Exatamente. não vai participar. Na Calou. verdade, não devia ter se criado um comitê. O que devia ser criado em toda grande crise que se faz é a criação de um gabinete de crise, esse gabinete com poderes para resolver os problemas. Aí sim, e o presidente, inclusive, politicamente seria até melhor para ele que ele se eximia de responsabilidades em relação a essas ações e diria, olha, isso aí é questão do gabinete, o gabinete que está cuidando disso. O gabinete de crise é outra história chefiada, evidentemente, pelo Ministério da Saúde, com poderes para tomar as atitudes. Agora, por exemplo, enquanto Jair Bolsonaro estiver apitando da forma como ele está apitando dessa, dessa pandemia, como, por exemplo, com o ministro Pazuello, que ele desautorizou a compra das vacinas publicamente, ele desautorizou a compra das vacinas, que hoje, inclusive, vacina 80% dos brasileiros, veja só o que é que a gente tem pela frente.
1: Ô, Igor, no sentido pandemia, no sentido prático de resultados como é que está Pernambuco? As pessoas me perguntam, Geraldo, eu já vou poder viajar, a gente pode ir no interior, a situação nossa não está diferente do resto do Brasil. Outra tá? Tá, não, tá
3: não, tá não. A, a situação é bem difícil em Pernambuco. Você tem uh, aqui, só dados que, que a gente tem, por exemplo, agora. É, Recife vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 60 e 61 anos, certo? Só que a gente tem no Brasil, já, para você ver, e isso é importante para a gente entender como é que a vacinação tá, ela não está conseguindo acompanhar. Você tem agora o, a morte de pessoas abaixo de 70 anos por Covid é a maior do país pela primeira vez você já tem isso então isso está acontecendo em Pernambuco também você tem uma diminuição a maioria dos que estão internados eles têm entre 30 e 59 anos dos que estão internados nas UTIs tem, a vacina funciona e significa que a vacina funciona mas a gente tem mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI aqui em Pernambuco já está continua acima de 90% e Apesar disso, a, gente, a vacinação não avança. Se a vacinação não avançar, a gente não vai ter resultado em relação a isso. Em relação às medidas restritivas mais ou menos é, liberado as atividades estão mais ou menos liberadas aqui em Pernambuco mas apenas atividades que são, é, que causam aglomeração que não estão liberadas né? você tem por exemplo academias estão liberadas, para quem quer viajar viaja normalmente, não tem restrição nenhuma para viajar, agora em todo canto que chegar tem que evitar aglomeração e usar máscara isso é para todo canto para todo mundo, uhum. se não usar máscara não resolve, você imagina o que é, hoje em dia, acho que essa história de usar a máscara acaba deixando a gente meio neurótico às vezes, porque eu comecei a pensar em todas as vezes que sem máscara as pessoas falavam perto de mim e está cuspindo em você quando está falando perto de você, e aí a importância de falar máscara, de usar a máscara é, o tempo todo é imensa. A, a vida da gente mudou, vai mudar, mudou completamente, não vai voltar ao que era, então, aquele negócio de. Sabe quando você está num lugar e diz: ó, oh, experimenta aqui oh, essa cerveja, experimenta aqui essa bebida, olha como é que está aqui. Acabou isso.
1: Eita, tem aqui é, de, alguém dizendo: por que você não entrevista o rapaz de Israel sobre a situação lá? Porque a máscara foi abolida. Não foi abolida ainda, não. Ela está deixando de ser obrigatória. Mas as pessoas, por disciplina, inclusive, estão ainda usando.
2: É, é, o uso da, da máscara passou a ser facultativo porque quase 60% da população israelense já foi imunizada com a segunda dose, 60%. gente
1: estamos com o doutor Luiz Rocha juiz que está com essa causa do do Califórnia do, do Holiday é difícil Holiday e a gente doutor Luiz Rocha está atrás de notícia boa Há algum tempo foi efervescente a situação do, do Holiday, e aí vai para o controle da justiça e vamos ver como essa coisa vai andar. Eu lhe pergunto, o Holiday é uma coisa resolvida, está se resolvendo, ou está em crise pesada ainda?
4: Geraldo, bom dia. Bom dia. É sempre um prazer participar do seu programa, levar até os teus ouvintes algumas informações. Bom dia a todos. Veja, nós tivemos um início traumatizante com a situação do, do edifício Holiday, o condomínio do edifício Holiday, onde a gente teve que decretar a interdição e a desocupação. Níveis de riscos elevados, você se recorda, mas aquele processo foi um processo extremamente, vamos dizer assim, apesar de judicial, extremamente participativo e, por que não dizer, democrático. Nós sentamos à mesa, na época, 12 instituições públicas, entre Prefeitura, Estado de Pernambuco, Defesa Civil, empresas privadas como a Empresa de Energia Elétrica, é, a participação da, da, da a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, enfim. É, nós tivemos a mais ampla participação em audiências coletivas, todos sentados à mesa, junto com, comigo, e Ministério Público, para que a gente tomasse a decisão sobre o Holiday. E assim vem se desenvolvendo. Quando você coloca assim uma questão sem solução, ela, eu não acredito. Eu acho que é um grande desafio. O Holiday, acima de tudo, é um grande desafio social e que o judiciário não tira os olhos disso. Para mim, como magistrado, é difícil. foi difícil ter que dar aquela decisão de desocupação de retirada das famílias e está sendo difícil perceber que o condomínio não se aproxima de uma solução por falta de recurso. Não há interesse, vamos dizer assim, de segmentos do serviço público, desde o federal até o municipal. Não há nenhuma, digamos, interesse até agora do setor privado, do mercado. Não é? Então, o Holiday está numa situação que ele ficou no limbo. Ele nem vai, nem vem. Há uma inadimplência altíssima no condomínio... E agora, mais recentemente, a depredação por falta de segurança, porque o básico, elementar, que é a segurança, eles não conseguem manter. Daí que foi roubado todo aqueles tapumes ao redor, criando um problema de segurança no entorno, somando. Enfim, a situação é difícil. Daí que a gente designou uma audiência pública, para encontrar ainda uma participação ainda maior das instituições, das pessoas, da sociedade. E quem sabe, se a partir desse momento aberto, nós não possamos encontrar uma solução. É isso, Geraldo.
1: O prédio está parcialmente ocupado com em que percentual mais ou menos? 20%, 30%,
4: 40%? Geraldo, o prédio está totalmente desocupado. Há algumas reclamações de com a queda dos tapumes que já não existe mais. Há algumas pessoas vulneráveis passaram a ocupar a parte do térreo abaixo da marquise para dormir, para beber, não é para são tem também de dependentes. Então as instituições estão monitorando as chamadas, as instituições estão marcando presença. Uma das coisas que o nosso judiciário, e que eu particularmente como juiz não posso dizer, é que não houve apoio das instituições. A Prefeitura, através da Guarda Municipal, o Estado, através da Polícia Militar, Defesa Civil, todas as instituições têm colaborado desde o princípio do processo. A reposição dos tapumes foi realizada pela Prefeitura, mas infelizmente... As pessoas furtam as placas de, de madeira porque não tem segurança. Então, mas em termos de ocupação, o prédio tá, está totalmente desocupado.
1: O
2: oh, Dr. Luiz Rocha, o senhor cita aí o desinteresse de parte da sociedade, ou de grande parte da sociedade, em relação ao assunto Holiday. Mas eu fico imaginando aqui, é, Dr. Luiz Rocha, por exemplo, o setor imobiliário para fazer, por exemplo, imagino, a aquisição, vamos supor, daquele imóvel, teria que negociar individualmente com cada proprietário daqueles apartamentos ali. O setor público, da mesma forma. Uh, enfim, no entendimento do senhor... Como poderia-se haver uma arbitragem, uma intermediação dessas negociações com esses eh, proprietários de cada, de cada unidade daquela dali, doutor do Luiz Rocha? Eu entendo que a dificuldade é exatamente essa. O senhor vê outra solução?
4: Wagner, bom dia. Como eu estou sem imagem, eu não, não percebi sua participação. É, é uma alegria nos reencontrarmos. Olha, Wagner, para mim, a, a, o que está faltando mais e o melhor ingrediente para solucionar esse problema do holiday chama-se boa vontade, bom senso e iniciativa, tanto das instituições quanto do judiciário, quanto da sociedade, quanto do mercado. Soluções existem várias. Vou dar um exemplo. A solução mais imediata para o holiday seria a, a desapropriação do prédio. É? através do, 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 dos órgãos, vamos dizer assim, das instituições públicas, do município, por exemplo, desapropriar o pré prédio para fins de interesse público ou para fins de interesse outros. Esse seria o imediato, mas não é tão fácil, por questões de recursos, por questões sociais, Não é porque existe todo um desdobramento que, que o setor público não consegue ser ágil, como, por exemplo, o Holiday, nós temos ocupantes, em situação regular, nós temos ocupantes situação irregular, nós temos muito inquilinos, residentes, residentes em locações feitas sobre invasões e nós temos proprietários registrais, que são aquelas pessoas que são os donos legítimos que consta lá no cartório do Registro Geral de Imóveis. A mim parece que a melhor solução mais rápida, mais, vamos dizer, mais articulada seria um interesse do setor público setor privado, perdão, do mercado imobiliário, como você citou, mas encontrando a receptividade tanto dos setores públicos, por exemplo, questões de IPTU, questões de transferência, quanto dos próprios ocupantes e moradores dentro de uma negociação coletiva a partir do condomínio e do próprio judiciário em facilitar todo esse processo como, como um articulador, digamos assim, já que o processo está conosco na sétima vara... Eu ter também essa leitura, eu ter também essa visão de mediação e de conciliação para poder formatar esse processo jurídico no, no final de maneira legal em que todos tenham atendidas as suas demandas, desde os moradores, proprietários e ocupantes, até também o, o, o investidor ou a empresa imobiliária que for investir nesse processo. Porque ninguém quer investir uma fortuna de dimensão tão alta quanto é a questão do Holiday sem ter
1: aquela coisinha chamada segurança jurídica. Igor Marcel, haja bronca, não? Haja
3: bronca, doutor Luiz. É, a gente sabe que o, o, o Holiday, ele tem, ele está localizado numa área que é uma área comercial, mas também muito residencial e... Como o senhor disse, os tapumes foram derrubados. Tem gente que está lá utilizando, inclusive, para cometer crimes, inclusive. A gente tem informação de crimes que são cometidos ali. A gente tem informação de usuários de droga também. E, e pelo menos, a prefeitura teria que garantir alguma segurança. Não tem como fazer com que a prefeitura, por exemplo, é, coloque um guarda municipal para é, fazer, de alguma forma, ali a organização daquela área, organizar aquela área de alguma maneira, porque essas pessoas que estão ali, ali, inclusive dormindo é, utilizando drogas, elas estão correndo risco também, porque os moradores saíram exatamente porque o prédio oferecia risco essas pessoas que estão ali estão também é, sendo expostas a um risco. Outra coisa é que qual é a possibilidade de a prefeitura fazer a desocupação? Vocês já conversaram com, com a prefeitura? A prefeitura diz que não tem recurso para fazer. É, tem algum, alguma conversa com é, o setor privado? Alguém no setor privado tem interesse de fazer, é, de adquirir aquele, aquela área, de indenizar os moradores? Existe algo adiantado já em relação a isso?
4: Bom dia. Olha, primeiro ponto, vamos por a etapa. Se eu esquecer de algum, por gentileza, eu me lembre. É a questão do, 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 da retirada dos tapumes. Como eu lhe disse, a exemplo do bombeiro militar de Pernambuco, que teve uma participação efetiva de monitoramento posterior também. A gente tem muito a agradecer também aos bombeiros militares do estado de Pernambuco, e ao é estado de Pernambuco. Nós tivemos um apoio crucial até o presente feito pela Guarda Municipal do Recife com muito destaque, que tem dado feito o um monitoramento daquela área. A prefeitura, segundo eu fui informado, depois aquele tapume, tapume, cerca de 11 vezes. 11 vezes e todas as 11 vezes eram, eram furtadas placas, levado, levado, é, estacas de fixação, até que não restou nada. Então, a, a Guarda Municipal e, e, e os órgãos de segurança, de maneira geral, eles atuam no serviço público, eles atuam nas questões coletivas, digamos assim, nas questões da cidade do Estado, de modo geral. Não nos cabe designar a força pública, digamos, para atender a um setor privado. Não tem como afastar da situação que o Holiday é um prédio privado particular, representado pelo condomínio do edifício Holiday, e ele tem que encontrar mecanismos para poder sobreviver e prover suas necessidades. O doutor Luiz, é uma
1: coisa que a gente não pode deixar de perguntar. Se a, os guardas municipais estão tomando conta e já roubaram 11 vezes, então eles não estão tomando conta.
4: Geraldo, veja, eles não estão tomando conta, isso é isso que eu quero dizer. Jamais foi solicitado da guarda municipal e juridicamente eu não poderia destinar a guarda municipal como força pública para tomar conta de um prédio privado particular. Então, o que há é um monitoramento da área que foi pedido desde o início. Quando há uma reclamação, um chamado, um excesso, um aviso de furto, há um deslocamento da Guarda Municipal, há um deslocamento da Polícia Militar para cobrir, verificar a ocorrência e algumas vezes foram conduzidas pessoas detidas para a Delegacia de Boa Viagem. Agora, não há um monitoramento para tomar conta do prédio. Isso cabe ao condomínio do edifício Holiday, que com seus recursos, como em qualquer prédio, no prédio que você mora, no prédio que o Wagner mora, ou o edifício de qualquer pessoa, você tem aquela segurança contratada. Mas a inadimplência do condomínio é enorme e isso cada vez mais distancia, distancia o condomínio das soluções. As empresas, as empresas ou a, a privada, não. As instituições públicas, a igreja, por exemplo, deu um apoio. A Arquidiocese de olinda de Recife compareceu também à audiência. Quer dizer, houve apoio de engenheiros voluntários, do CREA, mas não é só por projeto que passa, não é só por esboço e demonstração do que vai se gastar. É com recurso. Daí é que eu vejo que a situação passa necessariamente por recurso. E respondendo à pergunta do Ivo, Geraldo, sobre a questão de interesse, nunca houve nenhum interesse de empresa privada, do mercado imobiliário, pelo menos que tenha chegado ao conhecimento da Vara a respeito do edifício Holiday ou da pretensão de compra ou de aquisição ou de fazer uma composição coletiva com os ocupantes e moradores e proprietários. Até agora, não.
1: Pronto. A gente dá um abraço doutor Luiz Rocha. Espero que as coisas melhorem, certamente vamos voltar a falar disso outras vezes, porque, na verdade, para muita gente, essa coisa estava numa situação melhor, e não está. Vamos para os Estados Unidos, vamos conversar com a nossa correspondente, Fabíola Góes. Fabíola, hoje é sexta-feira, aqui na sua terra, sextou e ninguém nem notou. Eu lhe pergunto, já se nota quando sexta aí em Washington?
5: Bom dia, bom dia a todos. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque aqui o Oeste é uma, é uma região diferente né, dos Estados Unidos. Eu não sinto aquela muvuca que a gente tem nas grandes cidades. Então, aqui as coisas parecem que estão mais, mas sempre mais calmas. Agora, dentro da gente, né, todo mundo, principalmente o brasileiro, quando chega sexta-feira, a gente já vai diminuindo o ritmo. E aí, se é o prenúncio do, do final de semana para descansar.
2: Uhum. Fabiola, a OTAN anunciou a retirada dos soldados do Afeganistão daqui a pouco, em, já, já em 1 de maio né? os países do, da, do Tratado do Atlântico Norte entraram com um acordo para iniciar essa retirada das tropas no dia 1 de maio então essa retirada deve ser concluída em poucos meses qual é a repercussão aí nos Estados Unidos, eh, Fabiola? e eu acrescento também as informações que a gente recebe direto do Irã, e eu queria saber qual, qual seria a, a, a repercussão e também a resposta dos Estados Unidos, essa informação que temos no enriquecimento de urânio no, no Irã.
5: Eu vou começar pelo Irã, porque ainda não teve nenhum pronunciamento oficial sobre esse enriquecimento de até 60%, né? Desculpa aqui, no, do, do enriquecimento do urânio. Ainda não teve, mas eles são contra... Isso atrapalha né, os acordos que os Estados Unidos e o Irã têm feito para a redução cada vez mais da, dessa, do enriquecimento do urânio. Agora eu vou falar do Afeganistão. A OTAN anunciou né, que é o, o Tratado do Atlântico Norte, a organização do Tratado do Atlântico Norte, eles anunciaram a retirada das tropas agora a partir de 1 de maio e os Estados Unidos anunciaram que vão retirar essas tropas que estão lá há 20 anos, é a, maior, a, a mais longa guerra né, travada pelos Estados Unidos, eles vão retirar a partir de setembro, do 11 de setembro, que é o aniversário daquela fatídica invasão às Torres Gêmeas. né? Então, os Estados Unidos eles poderiam já retirar agora, em 1 de maio, isso foi o Trump que tinha anunciado, foi uma uma decisão que ele... Que ele inclusive acordou com o presidente do Afeganistão no ano passado, mas o Biden agora ele decide ficar mais um tempo, não não, estrategicamente eles só vão retirar em setembro, isso também tem um, a gente precisa olhar, fazer uma análise, porque é uma jogada dele, ele como democrata, né? ano que vem tem eleições aqui nos Estados Unidos para Senado e Câmara, então, ele também precisa ficar bem com os eleitores que defendem a permanência das tropas no Afeganistão, porque lá tem uma questão séria de direitos humanos, principalmente em relação às mulheres, né? porque o Talibã quer voltar, quer tomar o poder e eles impõem sérias regras para as mulheres por causa do, do islamismo, né? de algumas regras que eles defendem, que são os grupos mais radical. radical. Então, eles vão anunciar a partir de setembro agora. Agora, é, foi uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem que dar esse crédito aí para o Trump, né? tem uma, uma grande parte dos americanos não querem continuar com essas tropas lá no, estado, lá no Afeganistão, porque é dinheiro público, né? eles gastaram mais de um trilhão de dólares para manter essas tropas lá durante 20 anos e o resultado é que o país continua um caos não há uma solução definitiva, não sabe-se quando isso vai se resolver, porque o Talibã, mesmo com tanta força militar do Atlântico Norte e dos Estados Unidos, eles continuam com um poder muito grande no país.
3: Igor Maciel. Oh, muito bom dia, Fabiola. Você tem hoje uma situação nos Estados Unidos que é bem diferente da do Brasil. Os Estados Unidos estão pensando no depois da vacina, enquanto a gente ainda está pensando como é que vai fazer para vacinar todo mundo. Os Estados Unidos já estão pensando no depois. No depois da vacina dos Estados Unidos, tem mais vacina? É isso?
5: É isso mesmo. Bom dia, Igor. Aqui a situação é totalmente diferente. Né? Eles já estão pensando daqui a seis meses, daqui a um ano, como é que vai ser a aplicação da vacina, a eficácia da vacina. Né? Enquanto a gente está aí no Brasil com nem 15% da população imunizada com a primeira dose, aqui ele já tem um terço da população adulta imuniza, imunizada né? da primeira dose. Então, eles já estão fazendo alguns estudos, a Pfizer, a Moderna, estão fazendo os estudos para saber se vai ser necessário, e tudo indica que sim, uma terceira dose da vacina e talvez isso se perdure por muito mais tempo porque como a vacina da gripe né HN1, H1N1 todo ano a gente tem que se vacinar então parece que a tendência é que seja assim também a vacina da COVID eles vão fazer eles vão é, estudar sobre essa eficácia ainda está tudo muito cedo né a ciência funciona com hipótese, e, e isso, sim dura muito tempo, tem que fazer experimentos, então, eles já estão avaliando essa possibilidade. Aqui, eles continuam vacinando em massa a população, a população acima de, sete, de 65 anos, já 75% já está imunizada, a gente sabe que em alguns lugares os casos já estão voltando, estão aumentando, né, o número de pacientes chegando nos hospitais aqui nos Estados Unidos também, como uma tendência mundo, porque tem as variantes, essas vacinas futuras seriam também para abranger essas variantes que vêm surgindo, né, e a Johnson Johnson, a novidade é que ela foi suspensa, a gente anunciou isso aqui na terça-feira, mas ontem, anteontem, teve uma nova reunião do CDC e ela vai continuar sendo suspensa, ou seja, a novidade é que ela continua suspensa, a gente uhum. tinha uma expectativa de que nessa reunião do CDC, né, um dia depois do anúncio de que ela tinha sido suspensa, ela voltaria a ser aplicada aqui nos Estados Unidos. Mas isso não vai afetar, o Biden falou que isso não vai afetar a vacinação em massa da população, é, porque a maioria das vacinas que são aplicadas aqui são da Pfizer e da Moderna, tipo, mais de 90% do que é aplicado aqui. Então, não seria um impacto tão grande nessa vacinação em massa aqui nos Estados Unidos, porque a Johnson Johnson saiu de cena no momento.
1: Ô, ô, ô Fabio, eu tenho, tenho até uma certa inveja de você, porque você, teoricamente, essa sua vacina era melhor do que a minha, a minha é a vacina, né? e, e, só que a minha não está dando bronca aqui, de jeito nenhum, estamos todos bem resolvidos, ninguém virou bicho, e, e, e a sua é, a, a, até vem boato, do, na a questão do efeito colateral, a questão do coágulo, atrapalha, inclusive, outras vacinas, porque quando aparece um boato ruim para uma vacina, contamina, de alguma forma, a cabeça das pessoas com relação às outras. Ontem, é Wagner, o Wagner fez um excelente debate aqui com pessoas sobre vacina, e até mostrando um dado interessante, que você tem problema de coágulo com com anticoncepcional...
2: 100 vezes mais do que a da vacina. Cem
1: vezes <risos> mais do que seria de uma, é uma mas vacina. Mas o é. boato em cima da vacina é uma pessoa que explode para o resto do mundo e as pessoas passam a ter medo da minha vacina aqui, que está sem nenhum problema.
5: Exatamente. Essa vacina, eu fui ao médico anteontem, um alergista, e ele, e ele teve muito cuidado, assim, porque eu disse para ele que tinha vacinado, né e, e, com o da Johnson Johnson, e ele disse, olha, fique tranquila, porque isso é, é, uma, é menos de uma pessoa em um trilhão, em um milhão. Uhum. Né? Então, assim, o o risco de isso acontecer com você é muito pequeno, né? Eu tenho 48 anos, então assim, estou no limite ali daquela faixa, né? Que é de 16 a 48 anos que haveria risco da vacinação. E eles falaram que outras doenças, exatamente isso, mulheres que estão anticoncepcionais, que têm uma vida sedentária, elas têm mais chance de ter coágulo no cérebro, né? Mas eles são tão cautelosos aqui nos Estados Unidos que isso realmente vira um alarde, mas não é motivo das pessoas terem medo de se vacinar. Né? Eu, não tem, eu não senti nenhum problema, nenhuma reação a essa vacina da Johnson Johnson... É, daqui a, assim, da, logo já devo estar imunizada, né, praticamente do corona, obviamente que eu vou continuar com as medidas de prevenção, evitar aglomeração, vou continuar usando máscara, porque isso realmente previne o contágio, a gente não pode se garantir também com a vacina, o, a vacina não vai resolver todos os problemas, né, se a gente entrar em contato com o vírus, o, a reação do nosso organismo vai ser diferente do que quem não tomou a vacina, mas isso não significa que a gente vai estar totalmente imune ao vírus, né. Então, eu ouvi o Igor aí falando mais cedo, né, ele dizendo que a gente tem que se acostumar, é né, uma realidade que a gente vai ter que se adaptar durante muito tempo. Eu, quando eu estava na Nigéria, eu vi uma pessoa, um, um médico da OMS, logo no início assim, de quando os casos estavam surgindo, e ele, eu dizendo, ah, daqui a pouco isso vai passar, ele falou, não, isso não vai passar não, a gente vai continuar usando máscara uhum. pelo menos até 2022. E eu acho que isso está se concretizando, essas variantes aí estão surgindo, e vai ser uma, uma longa batalha que a gente vai ter que travar.
2: Só um comentário, Fabiola, em relação a esse assunto ainda, porque esse, esse tema que você comentou com o Igor Maciel agora, a respeito da preparação dos Estados Unidos para a possibilidade de uma nova, ou de uma dose de reforço da vacina para o ano que vem, como a gente tem, por exemplo, com a gripe, todo ano a gente tem que se vacinar contra a gripe, eu só quero ressaltar que isso, essa atitude dos Estados Unidos, tem uma palavrinha mágica que a gente não utiliza muito aqui no Brasil, que chama-se... Planejamento. Planejamento. Se planejar para o futuro. O que é que pode vir no futuro? Você se antecipa. Isso quem faz são as grandes corporações, são os governos nacionais, são os governos locais. Tem que haver um planejamento e um planejamento de longo prazo. Às vezes, a gente, na nossa vida individual, a gente não tem esse planejamento para tudo. Para uma aposentadoria, para juntar um dinheiro para fazer aquela viagem. Às vezes a gente não tem esse planejamento. Na maioria dos casos, às vezes não tem esse planejamento, mas isso chama-se planejamento, que é exatamente o que faltou e o que está faltando para o Brasil no, no combate à pandemia neste momento. Mas mudando de assunto, é, Fabiola, a informação que chega agora aqui para a gente é que o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu à Corte de Contas que determine a Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro o afastamento cautelar do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de suas funções. Essa reapresentação é baseada na notícia crime enviada na última quinta-feira, ou ontem no caso, ao Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal. Nessa peça, os superintendentes do órgão no Amazonas o superintendente, no caso, Alexandre Saraiva, acusa o ministro Salles e o senador Telmário Mota de formar uma organização criminosa para atuar em favor de madeireiros clandestinos e criar obstáculos às ações de fiscalização da própria Polícia Federal e do IBAMA. E nesse contexto, é, Fabíola, eu queria saber o que é que o Brasil precisa fazer para chegar aí com outra imagem na cúpula de líderes sobre o clima.
5: Olha, Wagner, esse é um assunto que, assim, eu estou completamente chocada, porque a gente vai ter um ministro, Ricardo Salles, né, um presidente brasileiro na cúpula, o dia 22 e 23 de abril aqui nos Estados Unidos, né, mas são 40 representantes de países e eles vão estar assistindo um Brasil que está passando vergonha no mundo, porque o Salles, além de agora estar sendo no, tá no olho do furacão, tem denúncia contra ele. No meio dessa denúncia, ao invés do governo dizer vamos investigar o que, é que o governo faz, simplesmente isonera o superintendente da Polícia Federal do Amazonas. Ele saiu do, foi tirado do cargo porque denunciou o ministro e ele deu uma declaração dizendo que não é todo dia que a gente tem um ministro do meio ambiente protegendo madeireiro, protegendo é, criminosos. Né? Isso é uma denúncia muito grave, isso é muito sério e a gente não tem moral para tratar numa cúpula como essa com um ministro como Ricardo Salles. Agora, vai cair esse ministro? A gente não sabe como caiu o Weintraub, como caiu o Ernesto Araújo, porque ele não é daquele grupo fanático ligado né, àqueles extremistas que a gente tem no governo, né, de, que, que apoiam o Bolsonaro. A gente não sabe se ele vai cair. Agora, o Brasil vai ter que correr muito atrás. Ontem, o presidente Bolsonaro anunciou que pode aumentar a quantidade de dinheiro que vai ser destinado para o meio ambiente, né, a pasta do meio ambiente. Ele tá morrendo de medo de chegar nessa reunião e não ter dinheiro dos Estados Unidos para combater o desmatamento na Amazônia. E os Estados Unidos já disseram que o Brasil precisa apresentar resultados concretos. A gente não tem resultado concreto porque a gente só aumenta o número, né? a quantidade de quilômetros desmatados na Amazônia. E aí o presidente manda na quarta-feira uma carta né, o Biden dizendo que vai neutralizar as emissões de gás, de gás carbônico, vai o desmatamento vai vai acabar com o desmatamento irregular até 2030. Então ele tem ele o, o governo brasileiro ele está acuado né, mas também eles estão querendo assim eles querem dinheiro eles querem dizer que vão fazer alguma coisa eles vão neutralizar agora dizem que ah, a gente polui muito pouco, mas não interessa. Né? O, o, o dinheiro tem mais de 20 bilhões de reais que podem ser destinados à Amazônia, mas o Brasil precisa fazer um plano concreto de como é que ele vai, ele vai desmatar menos. Aí já está, inclusive, pensando na possibilidade de manter as tropas do Exército, que já estão lá na Amazônia, né, para combater o desmatamento, queimados, e até eles, eles iriam sair agora em maio. Estão planejando, inclusive, deixá-los mais tempo né? ao invés de quê? ao invés de capacitar mais e colocar mais gente no IBAMA que são pessoas que estão acostumadas a lidar com queimadas na região, né? e aí a gente fica assim, sem saber como é que vai ser essa conduta. a gente já está com imagem ruim perante o mundo por causa do desmatamento que continua muito alto e ainda agora um ministro que está totalmente queimado e ao invés do governo fortalecer a investigação contra, não mantém esse ministro e ainda isonera um superintendente da Polícia Federal, que foi responsável pela maior apreensão de madeira ilegal no ano passado. E aí o, o ministro protege, entre aspas, assim é, é uma acusação muito grave né do Ministério Público de Contas, né, ligado ao TCU, de que ele estava protegendo esses madeireiros, estariam querendo acelerar a liberação desses papéis, desses madeireiros ilegais. E aí o mundo inteiro vendo isso não compra madeira não compra produto do Brasil porque está é, apoiando o desmatamento na Amazônia. Então, assim, é uma situação muito complicada que, que o Brasil vai chegar pra, nessa cúpula do clima.
1: E Pernambuco falando para o mundo, mandando um grande abraço para a Fabiola Góes com a deputada estadual Priscila Krause. Temos muita coisa para falar de denúncias que ela está acompanhando lá pela Assembleia. Vamos conversar com você. Igor Marcelo.
3: Deputada, muito bom dia. A gente dia, tem, acompanhou aí essa, esse relatório do TCE, apontando prejuízo de 8 milhões e 200 mil reais em contratos da Secretaria de Saúde do Recife na pandemia. Aliás, a Secretaria de Saúde do Recife, a Prefeitura do Recife, em 2020, esteve envolvida em várias ações da Polícia Federal Por conta desses contratos Por conta do, é, Das compras que foram feitas E que muitas inclusive foram Denunciadas pela senhora é, O que é que significa esse relatório Esse relatório é apenas uma Confirmação daquilo que já vinha sendo mostrado é, Pela deputada Ou tem mais Ele apresenta mais algo mais Para ser trabalhado inclusive na, Através da Assembleia Legislativa Da Câmara de Vereadores do Recife também
6: Bom, esse relatório, Igor, ele primeiro, a gente precisa reconhecer a, a precisão do trabalho do Tribunal de Contas ao analisar as nossas denúncias e ir além em busca de, de, mais, de mais informações e uma documentação mais vasta ainda do que aquilo que a gente já entregou. Agora também é preciso lembrar que esse relatório, ele trata... Apenas de dois processos de dispensa de licitação, dos mais de 200 que foram feitos é, pela Prefeitura no período da. no primeiro período da, da pandemia. Né? Lembrando que Recife foi a capital que mais contratou e por dispensa de licitação é, naquele, primeiro, naquele primeiro momento. E esse relatório, ele de fato confirma a tudo aquilo que nós apontamos, esse especificamente ele é muito emblemático porque ele junta todos as, as, os apontamentos que nós fizemos, é, eles são confirmados. Quais são esses apontamentos? É, compras superestimadas, quantidades exorbitantes, ainda que para, uma, que para uma pandemia e para um momento de incertezas, é, preços superfaturados, ainda levando em consideração o quadro de, de aumento de preços da própria pandemia. Então, você tem produtos especificamente que tem um, um superfaturamento de 190%. É, tem empresas de pequeno porte, com todas as características de empresas laranjas. É, com baixa capacidade operacional, pequeno capital social, enfim, que jamais poderia atender do ponto de vista operacional e do ponto de vista de expertise, aquilo que foi, aquilo que foi contratado. É, tem coisas no relatório, quem, esse relatório está disponível para as pessoas, então, assim, quem tiver é, um pouco de paciência, vale a pena é, folhear ele, porque ele traz inclusive documentos, a cópia de documentos forjados, é, carimbos é, que foram é, falsificados, processos que foram fraudados. Então você tem, por exemplo, é, a emissão de empenhos de pagamentos em nome de empresas sem ainda você ter o, o processo de dispensa de licitação concluído e, publiciz, e publicizado. Porque o fato de ser uma dispensa não, não é, tira as obrigações de publicidade, as etapas que têm que, que, que ser feitas, inclusive a questão de, de tomada de preço para justificar a escolha de uma, de uma empresa sem licitação. Então, você já tinha o, a reserva orçamentária, o empenho de pagamento emitido em nome da empresa, sem você ter o processo... É, para aquela contratação concluído. Então, são esse, esse relatório do Tribunal de Contas, que eu volto a lembrar, trata apenas de dois processos, em meio a mais de 200 que foram feitos, 43 auditorias especiais é, do Tribunal de Contas, muitas delas provocadas é, por mim, através do nosso mandato, traz aí esse, esse prejuízo de 8,2 milhões de reais. E as quantidades, elas são, assim, absurdas, entendeu? Então, tem, tem algumas coisas, é, por exemplo, tubo endotraquial se cobrou por uma média de consumo em ano de pandemia, dado pela própria prefeitura, se comprou o equivalente para o abastecimento de 23 anos, né, assim to é, torneirinha de três vias, que é um dispositivo que possibilita que o paciente tome medicação na veia. Se comprou, o equivalente a um consumo de 21 anos, levando em conta o consumo de uma pandemia ainda. Então, é, são coisas muito graves e muito sérias e que eu acredito nos órgãos de fiscalização, é, acredito nesse trabalho que está sendo feito pela por pelos órgãos de fiscalização e pela justiça, e que vai ter uma conclusão e que vai ter uma resposta satisfatória do ponto de vista do cuidado e do respeito com, com o dinheiro público.
2: Wagner Gomes? Deputada Priscila Eu Kraussi. queria só... Pois não, só, Wagner, aí, rapidinho,
3: lá. só para um, um complemento. É, deputada, em relação à responsabilidade do Legislativo, e aí é a responsabilidade da Câmara de Vereadores, a responsabilidade da Assembleia Legislativa. Não sei até que ponto vai a responsabilidade da Assembleia Legislativa nesse caso. Mas qual a responsabilidade e o que é que pode ser feito? Porque de posse desse, desse relatório, algo precisa ser feito ou não, vai ficar tudo desse jeito mesmo
6: precisa ser feito sim, ano passado houve uma, uma tentativa completamente atropelada é, pela base do governo na Câmara do Recife de, de investigar é, de uma maneira coletiva é, se tentou é, instaurar uma, uma comissão especial para investigar os, os recursos para acompanhar, acabaram fazendo uma, uma comissão lá de, de faz de conta, para legitimar o que, o que era feito. Hoje, a Câmara Municipal do Recife tem um outro perfil oposicionista e que vai é, levar isso a cabo, sim. Vai levar essas investigações, vai acompanhar. Se vai do ponto de vista coletivo, é, através, por exemplo, por como está tendo no Senado, através de uma CPI, eu não acredito. Eu não acredito, não por vontade de alguns vereadores, mas porque a, o governo tem uma maioria acachapante. Né? Assim, é, Raul Júlio, quando era vereador comigo, ele dizia que nós éramos uma nano-oposição. E éramos mesmo, porque naquela época nós éramos quatro vereadores de oposição. Hoje a oposição é um pouco maior, mas é, ainda é uma, uma minoria esmagadora, digamos assim. É, e isso se repete na Assembleia os legislativos eles têm sim uma responsabilidade muito grande e a história vai perguntar onde estavam os senhores legisladores que tem a prerrogativa de fiscalizar não é, uma, não é uma vontade do parlamentar fiscalizar, é uma prerrogativa bom é, eu sei onde eu estava eu sei onde eu estou o poder né? legislativo, enquanto poder, a Assembleia, enquanto instituição, a Câmara, enquanto instituição, vai precisar responder isso à história.
1: Bom, rapidinho que o nosso tempo já Exatamente. Mas... É, é, é só uma
2: dúvida e rapidinho também, por favor, deputada Priscila. Só lembrando que o ano passado a Prefeitura do Recife foi alvo de sete operações da Polícia Federal. Existe alguma relação com essa investigação da Polícia Federal, com esse relatório do Tribunal Totalmente. de Contas? Hã?
6: Totalmente, totalmente, eles se encontram. É, várias das coisas que estão nesse relatório do Tribunal de Contas estão sendo investigadas nas operações da Polícia Federal. É, essas duas trazem insumos, a compra de, de insumos, de material, de material para ser utilizado nos, nos hospitais de campanha. Mas tem outras auditorias que tratam, por exemplo, de medicamentos. E aí entra também, por exemplo, a questão do Propofol, que faz parte do kit intubação, que a gente tem falado e que eu tenho cobrado muito, é, a utilização, onde estão e a utilização dos 470, das 471 mil ampoules de Propofol que vencem no próximo dia 30. É, então, isso sim tem uma interseção muito grande com os objetos de investigação das operações da Polícia Federal.
1: Pronto, nós ouvimos a deputada estadual Priscila Krause, eh, do DEM. Agradecemos a ela. Vamos, Bom, terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião
4: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.